Окей. Я хотел бы попросить, если можно было тут фен сделать тише, может быть, его на единичку поставить и включить, может быть, второй, чтобы два, но тихо работали. Так будет лучше. У нас не будет выбивать брекер, который, в принципе, я думаю, выбивал из-за кондишена, из-за кондиционера. Кондиционер брал очень много нагрузку, давал нагрузку на брекер. И... Почему? Потому что я там сижу, там практически трудно уловить такой, ну, а, такой звук. Сейчас лучше, да? Is it better now? Okay, good. Классно. А, знаете, вот, вот мы похожи на армию сейчас. Каждый одел майку, мы похожи на армию. Я не знаю, как, вот на вас это как-то влияет, когда мы видим всех одинаково, я не знаю, есть какой-то эффект от этого, да? Есть. Вот смотрите, мы вроде бы одели то, что вот в принципе, как обыкновенная майка, но есть эффект, ты смотришь, ты понимаешь, что мы объединены чем-то. Мы объединены какой-то мыслью, мы объединены цветом даже одинаковым, да? Мы объединены, и ты смотришь, уже нет больше. Мне нравились, знаете, мне нравились советские школы. Знаете, почему советские? Там все ходили в одинаковой форме. Сейчас, если придешь в современную школу, которая там в России или там где-то в Советском Союзе, бывшем, да, там каждый ученик выделывается друг перед другом, как он выглядит. У кого-то джинсы там от Армании, у кого-то там кофточка от Гуччи какой-то и так далее. И все, люди забывают учиться, забывают, у них нет времени учиться, потому что у папы с мамой много денег, они могут, они могут как бы моду свою пререкламировать в школе. Нет времени математику узнавать. Вы знаете, чтобы у нас такого не было. Я не говорю, что вот это вот, вот, это вот так надо делать всегда. Просто есть какой-то какой смысл. Есть какой-то вот, а, вот, вот, вот какая-то простота в том, чтобы, да? Есть какая-то простота в единстве. Когда есть единство, вы знаете, в чем заключается единство? Это там, единство там, где нет выпячивающихся каких-то вот элементов таких. Вы знаете, вот что вот у меня вот, если вспоминать басни Крылова, да? Вот там очень хорошая есть басня а, о неединстве, о разногласиях. И там, и там был воз такой на колесах, его нужно было толкнуть, передвинуть куда-то, его нужно перевести точку А в точку Б. Три таких персонажа, которые взяли за эту работу, это лебедь, рак и щука. То есть, и вроде бы такие все классные, вот в отдельности, и лебедь такой, знаете, гордая, такая сильная птица, и рак он такой, знаете, тоже упрямый, задом пятится, он может хорошенечко толкнуть, и щука, которая, которая ну, это агрессивная очень рыба, если кто-то знает, это, не, не, я не знаю, в местных озерах и реках есть она, нет, наверное, я не помню такого, а? вроде бы нет, но в русских там еще водится, до сих пор пока не перебили еще всю. Вот. Но это такой агрессивный хищник такой, который мощный такой. И вот им нужно было... И они, знаете что, не сдвинули с места этот воз. Хотя каждый по отдельности мог бы это сделать, если бы все остальные просто расслабились и не упрямились. Вот. И ничего никто не мог сделать. Но был такой пример, когда строилась Вавилонская башня. Помните, да? В бытие строилась Вавилонская башня. И они начали строить ее. 
начали строить, и говорит, построим ее до облаков, до небес она будет, она будет очень высоким. Это на тот время это был это, это, этот скайскрейпер, uh, да, это был, uh, это был как, как, как что-то как Space Needle, что-то такое, да. Um, высокоташка, как, как она как по-русски? Небоскреб, да, небоскреб, вот по-русски, если сказать, небоскреб. Начали строить. И вы знаете, что Бог удивился их единству. Там были нечистые мотивы, но Бог удивился, Он говорит, построят, что задумали, сделают, потому что едины в том, что решили. Знаете, у нас сегодня более благородные цели. У нас сегодня более благородные цели. Вот я вижу реально своими глазами вот этими, я вижу прогресс, который есть на глаза. Прогресс. Я помню кемпы, которые здесь сделались. Я помню вот этот кемп в 2011 году был. Вот. Мы говорили о чем? Мы говорили о teamwork. Мы говорили о как, чтобы соединиться. Мы говорили о том, как это работает. Как, чтобы, чтобы вот это единство, ну, как его соединить. Помните, мы клипы показывали. Как можно большого кого-то кого завалить, когда мы в единстве, знаете, помните, как раки это вот, или крабики общипали эту чайку, которая была сильнее и мощнее вроде бы, да, и она должна была их уничтожить. Но они так выстроили строй, чик -чик -чик, и побрили ее чуть ли, не, чуть ли не наголо, и все, она убежала уже летать даже, наверное, по-моему, она не могла уже. Вот, мы говорили об этом. Потом второй кемп у нас был. Это был Мак, вот там, где Маккалом, да, это Кавентон, да, это Кавентон. Мы там говорили о характере, мы там говорили о характере, да, о том, как, как, как иметь правильный характер. Мы говорили о субординации, мы говорили о построении лично нас, как человека, как на, наша роль какая в плане, в плане служения Богу, в плане того, чтобы приносить плод. И вы знаете, что я верю, что пришло время для нас делать something big. Сегодня пришло время для нас начать строить что-то, начать делать Божью работу. Вот, кстати, то, что Рамиль только что говорил, что те слова, что мы слышим, то, что мы сегодня читаем, то, что мы уже читали много, уже несколько месяцев подряд, те проповеди, которые мы слышим, тот отклик, который мы имеем в наших сердцах, он нас к чему-то обязывает абсолютно на все сто процентов. Амин. И вы знаете, что самое главное, что нам сейчас даже не нужно выбирать а, а, лидера в этом плане. У нас четкий лидер это Иисус Христос. Амин. Как классно, что вот этот что это понимание радикализма, оно открывает для нас лидера, которым является Иисус Христос. Почему? Потому что человек сегодня может исказить истину. Любой абсолютно, абсолютно самый хороший, самый святой человек, он может преломить эту истину и исказить ее под, под какими-то давлениями, под какими-то веяниями ветров и каким-то влиянием. Но Иисус, он никогда и не исказит. И мы сегодня стали на этом общем знаменателе. Господь, мы твои воины. Господь, мы сегодня твои соработники. Мы сегодня твои слуги. Мы сегодня готовы делать то, что ты сегодня нам скажешь делать. Мы сегодня абсолютно готовы. И вы знаете что? Когда мы подготовимся, когда мы будем вот, поставим себя в это положение готовности, Бог обязательно откроет для нас 
те дела, которые Он хочет, чтобы мы сделали. Амин? Амин. И радикализм – это не страшное по-настоящему слово. Это очень классное, это очень доброе, очень благословенное, очень радостное слово. Амин? Кроме, конечно же, оно не радостное для дьявола. Оно не радостное для его... Почему? Потому что здесь он начинает терять. Когда верующий человек, когда понимает свое призвание и начинает идти что-то делать, тут дьявол автоматически начинает терять свои позиции. Амин. И я вам хочу сказать, что I'm blessed to see all of you. Я по-настоящему благословен видеть каждого из вас. Я вам скажу еще такую вещь. Я вижу качественное различие этих трех кемпов. Я вижу качественное различие в ваших характерах. Я вижу перемены в каждом из вас, кто был на этих трех кемпах. И вижу сам кемп, он уже имеет качественное... Вот мы сегодня с пастором общались, делились своими какими-то... Ну, тем, что мы видим, что мы переживаем, полностью единогласные. Мы видим большую разницу в вас. Какие вы были два года назад три года назад, год назад, сегодня абсолютно качественно другой, другой подход к жизни. Вот даже как мы играем, вот как мы решаем какие-то спорные моменты. Я просто, я, я серьезно, я сидел вот там и балдел просто. Думаю, какой мир? Столько народа, столько мышц, столько, знаешь, как кони. Это вот роют этот, землю роют, и, и продолжают улыбаться друг другу. И нет того, что кровь там течет из-за из из какой-то гордости или из-за какого-то упрямства или, или злости. А все чисто, все классно. Прибежали, тут Таня классно забинтовала, там, облила там чем-то, там что-то зашипело у кого-то, тут кому-то больно, тут кому-то по щеке ударило, там, так далее. И все это в такой гармонии, такой прекрасной, такой, такой классной. Думаешь, Господи, аллилуйя. Я прям, я прям просто наслаждался вот тем, что здесь происходит. Поэтому, если кто-то, может быть, первый раз и еще не является членом этой молодежи, да, я просто приглашаю, и, ну, вы в самом лучшем месте, вы в самом лучшем обществе, да, которое будет строить большие здания для Господа, большие цели. Мы будем, мы пойдем, мы будем это делать. Почему? Потому что сегодня Бог нуждается в каждом из нас с теми талантами, которые Он нам доверил. И а, то слово, которое я хотел бы, которым я хотел бы с вами поделиться, оно а, снова повторяется. Вы знаете, вот те... Три главы вроде бы, да, но есть какие-то какие моменты, где ну, мы молимся. Я вот молился, и вот мне вот это место а, как бы а, а, легло на сердце. А, а, пастор вчера коснулся этого, но а, я не боюсь повториться. Вот, и потом мы помолимся, мы сделаем еще хорошую, классную молитву. Как вы себя чувствуете сегодня? С а, классно, да? А, не так жарко, чем, как вчера было, да? Чуть-чуть лучше, да? Классно. И хорошо, да, хорошо, свет включен, все нормально, аллилуйя, все довольны, покупались, тем более сегодня, такая вода теплая, говорят, была, Она, что хоть, что хоть это вот. И самое главное, что у Ромы не было Чарли Хорс сегодня. Ромы не было Чарли Хорс, да, он вышел сегодня такой здоровый, здоровый. Вот. 
И кто, кто еще не знает, что такое Чарли Хорс, можете кроме подойти, он вам сегодня объяснит. У Андрея сегодня было Чарли Хорс? Не Федова, да? Ну ты ему объяснил, что такое Чарли Хорс, да? Ну вот, окей, после собрания обязательно объяснишь, чтобы он знал, что кричать, когда судорога. Окей? Хорошо. И Таня, обязательно Таня Газенко объясни, потому что она наша медсестра, чтобы она знала, что это такое. Ты знаешь? You can help. Окей. Окей. Хорошо. Итак, то, то, о чем я коротко хотел бы с вами поделиться, это месседж, который называется «Не можете, не можешь служить двум господам». Не можешь служить двум господам. И местописание Матфея, значит, 6 глава и 24, 24 стих. «Никто не может служить двум господам». Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Сразу хочется задать вопрос, кто эти господа? О ком Иисус здесь говорит, о каких господах? Если вы помните, когда Иисус вышел на служение, какое его первое заявление было? Он вышел и сказал, что «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня». И потом Он говорит «Благовествовать, исцелять, проповедовать и отпускать измученных на свободу». Да? Как бы Он сам определил а, как бы зону своего служения. Он сам сразу же определил, о чем он хочет, о чем он беспокоится больше всего. О чем? О том, чтобы проповедовать, чтобы спасать, чтобы исцелять, чтобы благовествовать. Вот о чем я пришел рассказать вам. Да? То есть, когда он сказал вот об этих слуге, об этом слуге и а, об этом рабе, то есть господин, рабе или слуге или господине, он не преследовал цель, в общем-то, разобраться вот в земных господах, как, как с кем относиться, как к чему, какое наше отношение должно быть. Он говорил, его интересовала духовная плоскость, его интересовала духовная область. Вот туда он пришел, чтобы разобраться. И я думаю, что там присутствовали и рабы, может быть, господа, и, мой, и рабы, и слуги, и также господа, возможно. Потому что большая толпа народа сидела перед ним. Я думаю, там и те, и другие были. Но если посмотреть, если посмотреть на то, как бы он автоматически всех поставил под одно. Он говорит, не можете, да, как бы... Говоря то, что он, вот только что, что мы прочитали, здесь каждый человек, который слышен, он сразу автоматически стал в позицию слуги, да? Так, да? Потому что о слуге была речь. То есть, говоря всем, он говорил о слуге. То есть, неважно, если там даже сидели господа какие-то, маленькие, большие господа, они сразу же должны были стать слугами, чтобы понять, о чем Иисус говорил. Амин? И... Здесь поднимался вопрос служения, где каждый из нас кому-то служит. Да? 
И как бы он говорит, проверь, кому ты служишь. Проверь сегодня, кому ты служишь. Господь показывает нам два господина. Первый – Бог, и второй – Мамона. Здесь два Бога, как бы. Один с большой буквы, другой с маленькой. Бог и Мамона. И я тоже проверил это, Википедия, это, знаете, да, интернет, такой словарь. И что он означает Мамону? У меня, честно говоря, нет возможности высветить. Там есть даже образы такие. Может быть, Немыч, ты найдешь, там, я не знаю, будет у тебя. Я забыл, просто у меня вылетело с головы, чтобы тебе дать. Мамона – это слово, которое олицетворяет богатство, земные блага. Дальше. Богатство, пожитки, земные сокровища. И третье – это алчность, то есть жажда наживы да, физической, какой-то материальной, и корыстолюбие, то есть любовь к, к тому, чтобы а, ну, накоплять, чтобы достигать чего-то финансовых каких-то а, или каких-то экономических финансовых благ. Вот. вот это показывает, кто такой Мамона. Пастор вчера немножко коснулся этого тоже. Я просто напомню нам, потому что это, это, это тот Бог, с которым мы встречаемся каждый день абсолютно. Мы идем в магазин, и мы смотрим на, смотрим на, на бренды, мы смотрим на цены, мы смотрим на все. Мы уже сталкиваемся, вот мы вышли за порог дома, мы встречаемся с этим Богом, с этим Мамоной. И нам с ним, с ним нужно что-то делать. С нам, нам нужно решить, как с, с ним относиться. Да? Это Мамона. Это современный Бог. Это современный, это князь, можно сказать, этого мира. Это то, чем дьявол сегодня завлек все, все человечество материализмом. Это дух материализма. Да? Вот. И здесь, в данном случае, мы видим конфликт этих двух господ. Бога-творца с одной стороны, и с другой стороны господина этого э, падшего э, греховного мира с другой стороны. То есть есть этот господин, который, который, у которого есть определенные какие-то силы и возможности управлять этим миром сегодня. Вот. При определенных условиях. Но здесь как бы Господь говорит, э, так как он заяв, делает заявление, в этом заявлении можно прочитать, что у людей сейчас есть проблема. Какая проблема? Люди служат двум господам одновременно. Так, да? Мы понимаем, что из этого заявления он говорит, никто не может служить двум господам. То есть имеется в виду, что как вы успособились это делать? Это, это, это невозможно. То есть проблема того времени заключалась в том, что люди умудрились служить двум господам одновременно. И вопрос ставится, почему? А, ответ – выгодно. Это выгодно. Хорошее, знаете, такое слово – выгодно. Не всегда это справедливо, не всегда это правильно, но если оно выгодно, то мы можем об этом поговорить. Знаешь? Да? Мы можем об этом поговорить. Потому что я может, могу иметь какие-то benefits, какие-то выгоды от этого. То есть, с одной стороны, мы признали Бога, Он нас спас, Он нас освободил, Он меняет нашу жизнь, Он дал нам благословение, радость какую-то испытываем. 
надеемся на будущее, благо, которое Он нам обещает. А с другой стороны, мы живем в мире, где, которым правят или которым преобладают вот эти ценности этого мира. Да? И чтобы взять эти ценности, ими можно пользоваться. Здесь не нужно ждать вечность. Здесь не нужно умереть, чтобы начать, значит, собирать, как это может быть иногда, кажется, в, дух, э, в, вот в, нашем христиан, в нашей христианской жизни. Здесь эти блага можно очень дешево и очень быстро как-то приобрести. И вот человек, написано, что сердце человека, оно, оно э, лукаво, да, и крайне испорчено. Оно приобретает такую способность находить вот эти вот вот эти а, интересные такие, а, а, как это, варианты жизни, служения. То есть воскресенье, пятницу мы в церкви, аллилуйя. When, you go, when he goes to the left, I will go to, to the left. Да? И все, мы классно, мы танцуем. Мы научились это сходу танцевать, петь, да. Но потом приходят другие дни. И это вот, и мы живем абсолютно жизнь, может быть, которая абсолютно по другим, по другим законам строится. В пятницу, в воскресенье мы поем эту песню, когда Иисус, и все. Приходит вторник, приходит понедельник, и там кто-то нам по-другому, кто-то нам другой говорит, если я пойду налево, пойдешь ли ты со мной налево. И очень часто мы идем налево. Вот, вот этот, вот этот, знаете, вот он одевается в такие крутые бренды, он, он такой, знаете, он рога как-то прячет, замазывает, зубы свои грязные, вонючие, это, это вот как-то по-другому прячет. А вот только доллар и евро, вот эти знаки остаются, конечно, у него, это вот это самое главное, что у него есть. И вот только сблизи ты можешь его рассмотреть таким, какой он есть. Сдалека, когда вот эти копеечки, доллары стелятся, он стелит их, ты ползешь потихонечку к нему, он сдалека выглядит совершенно по-другому. Но как только ты вот подползаешь к нему, где уже он тебя за шкирку держит, он выглядит примерно так. Но тогда уже поздно. Я не знаю, я там близко давно не был уже. Но я верю, что где-то вот даже похуже он выглядит. Гад, в общем. Да. И, а, и в этом высказывании, то, что мы прочитали, а, Христос как бы разрушает общепринятое понимание а, служения Богу. Что как будто бы это была норма того времени. И если вы помните, Он там говорит о лицемерах. Он там говорит конкретно, он там говорит конкретно о лицемерах. Вот. Это те служители, которые служат. Он говорит, как они молятся, он говорит, как они постятся, да, или постятся, как, это, как правильно сказать, да. Как они милостыню дают, как они милостыню, как они добрые дела делают. И он говорит, лицемеры, ну как, мы такие хорошие, добрые, вот, пожалуйста, больше, чем даже кто даем. Да? Он говорит, лицемеры. Почему? Потому что человек живет двойной жизнью. Он приходит в храм, он что-то делает, он красивый, он побритый, он, знаете, все открахмаленное, ровненькое, чистенькое. Только в душе все скомкано, в душе все грязно и темно. Вы знаете, что это, чем он радикален, чем мне нравится Иисус? У него то, у него да, да, нет, нет. Он говорит, чего вы клянетесь, чего вы, там, кто-то небом клянется, кто-то бабушкой кто-то клянется, кто-то говорит, у, там, э, какими-то там сокровищами, там, или еще чем-то клянется. Он говорит, просто скажи, да и да. 
И все. Скажите радикально, да? Я скажу, я приду в 7 часов. И приди в 7 часов. Вот этот наш радикализм. Вы знаете, не надо говорить, вот я обязательно приду, вот если не приду, заберешь там у меня там конфету какую-то или еще что-то. А зачем это добавлять? Это ты, ты обесцениваешь свои слова. Это значит, что тебе не доверяют. И радикализм это когда ты сказал, даже шепотом можно сказать, я приду в 6. И пришел в 6. Может быть было тяжело, может быть ты поломал пальчик. Может быть, еще что-то. Может, у тебя ушко чесалось. Но ты приполз. И ты сказал, 6 часов бинь, и ты уже здесь. Может быть, палец только через вот, протянул, но ты здесь. Вот это радикализм христианский, который каждому из нас нам нужно себе адаптировать. Amen. И а, вот удивительно, что, а, вот, что Бог этого мира не против той формулы, которая, которая в этом мире адаптирована. И он, более того, он навязывает человеку, потому что знает, что Господь Бог никогда с этой формулой смириться не будет. Вот Бог, он говорит, нет, мне не надо такого. А дьявол говорит, that's okay, 50-50 is fine. Он даже на 90-10 пойдет. Почему? Потому что он знает сущность Бога. Он знает, что если ты даже немножко будешь отдавать Ему, ты не будешь принадлежать Господу. Ты не будешь Ему принадлежать на все 100%. И он это знает. Он говорит, да, иди ты в церковь, no problem, no problem. Но только, только здесь, пожалуйста. Вот это шоу тебе нравится. Вот это шоу по телеку тебе нравится. You know what? It's, it's not a big deal. Ты же вчера в церкви был. Ты вчера песни такие классные пел. Ты вчера в молитве участвовал такой. Ты даже знаешь, слово говорил какое-то. А это шоу классное. И ничего, да ничего страшного, что там целуются. Да ничего страшного, что там обнимаются. Да ничего страшного, что там сцены какие-то такие, ну, сомнительные. It's not a big deal. Come on. You young. It's not a big deal. И вот это 10% этих. А Господь говорит, мне такое не надо. Если ты называешь меня своим господином, 100%. I demand 100%. 100%. На меньше я не согласен. И дьяволу выгодно, чтобы такая формула была. Почему? Потому что она, она оставляет чувство того, что мы христиане. Она создает такое впечатление, что мы христиане, но в то же самое время мы заблуждаемся. Да? И помните, в этом много разочаровались, много церквей, которым он писал, ну не многим, но некоторым церквам, которым он писал, а потом через а, а, слово пророчество принес через а, апостола Иоанна в послании церквям. Он говорил, ты говоришь, что ты там богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды. Но ты беден, ты наг, ты, ты просто несчастный человек. Теплое мне ненавистно. И вот радикализм вот этого слова говорит, что никто, никто причем, запомните, если думаешь, что кто-то кто сумел, Библия говорит, никто, значит, Бог конкретно говорит, ни один человек не может быть и там, и там одновременно. Нельзя сидеть на двух стульях. Нельзя скакать на двух лошадях, одновременно сидеть. Невозможно. Абсолютно. И написано, и создал Господь Бог человека, это в Бытие 2 глава 7 стих, и создал Господь Бог человека из праха земного, и дунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. 
Библия говорит нам о том, что мы живя в этом мире, но мы не от мира. Да? Почему? Потому что наша Родина на небе. Бог вдохнул нас дыхание жизни. Бог вдохнул нас самого себя. Мы носители Бога, да? То есть, другими словами, Он вдохнул нас, свою сущность, и Он говорит, вы принадлежите Мне. Я сделал вас живыми. Я ваш Господин. И я хочу, чтобы вы служили Мне. Я хочу, чтобы вы знали Меня. Я хочу, чтобы вы на все сто процентов были Моими. Наша Родина на небе. И поэтому мы не свои, мы принадлежим полностью Ему. Амин. Написано, человек с двоящимися мыслями, это Якова 1.8, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Человек, человек, который не уверен, который сегодня он, я здесь, завтра я здесь, послезавтра я здесь, дальше я здесь, а может быть даже три минуты, даже не завтра, послезавтра. Может быть, в одной минуте. То сегодня, да, я за Богом, я за Богом. А потом, слушай, а чего ты не пришел? На... Почему ты куда-то пошел? Ай, что-то плохо стало, что-то. Эй, команд, мы с Богом имеем дело, а не чувствами нашими. Давайте чувства отложим. Чувство это, это, это не, не наш Бог. Значит, чувства сегодня тебя поднимут, завтра тебя или через пять минут тебя бросят. Вот. А потом тебя же осудят, осудят эти же чувства. И что дальше делать? Но у нас есть Бог который дал нам истину и который не, не сказал не полагаться на чувства наши. Амин. Поэтому человек с двоящимися мыслями, с двоящимися мыслями, он не тверд во всех путях своих. Я думаю, христиане в последнее время должны быть тверды в своих путях. Мы должны знать, где проходят наши пути. Мы должны четко знать, куда Бог посылает нас. Вот мы говорим, вот я, пошли меня, here I am, send me, Lord. И потом, знаете, куда-то, куда, куда, пойду куда, не знаю куда. Но когда Бог говорит, Бог посылает нас четко. Бог говорит, Бог показывает нам четко, куда нам нужно идти, и четко, куда нам нужно сделать. И мы четко знаем, куда нельзя ходить, и чего нельзя смотреть, к чему нельзя прикоснуться, и о чем нельзя говорить. Поэтому двоящимися, двоя, двоящихся мыслей нам нужно освободиться. Потому что там, где двоящиеся мысли, там есть, там есть как бы мультиперсоналитис. Там кто-то через нас проявляться будет обязательно. Я хотел бы, чтобы только Бог через меня проявлялся в моей жизни. Амин. Тогда я точно не проиграю никогда. Я буду всегда идти вперед. Амин. И знаете, написано, мы храм Духа Святого. И в Псалме 28-9 написано, в храме его все возвещает о его славе. Да? То есть в доме его все говорит о нем. Мы храм Духа Святого. Написано, что в доме Господнем все говорит о нем. Вот теперь загляни внутри, вовнутрь себя и скажи, все ли внутри тебя говорит о нем. Да? Вот такой простой, простой тест, который основан на, на Писании. Все ли говорит сегодня в нашей жизни о нем? Вот он Господь, нельзя служить двум господам, только ему одному служи. Мы его храм. И Слово Божие говорит, что в доме его все говорит о нем. В храме его все говорит о нем. Вот проверить себя. Знаете, это очень хороший тест. Почему, и снова же говорю, Слово Божие, оно радикально. 
Слово Божие, оно радикально, просто нужно внимательно читать. Нас, может быть, нас не учили внимательно читать. Может быть, нас учили просто прочитывать главу и все. Нас учили просто сказать молитву «Отче наш» и все. Но если вникать в то, что мы читаем, вникать в то, то, что мы говорим во время нашей молитвы, вникать в глаза, которые смотрят на нас, или которыми мы смотрим на кого-то, мы поймем, что Бог больше что-то требует, чем просто почитать одну главу. Он, он требует от нас, чтобы мы прочитали и поняли, что в этой главе написано. И поняли, что Бог хочет сегодня для нас сказать. Что поняли, какая ответственность на нас ложится, при том, что мы прочитали и увидели, Потому что язык, на котором мы читаем, это понятный нам язык. Хочешь сегодня на английском? Хочешь, читай на английском. Хочешь на русском? Читай на русском. Хочешь на испанском или на японском? Читай на испанском и на японском. Хочешь сегодня, как у Андрея, habitual, этот version, да? Вот помните, да? Там, где два стиха эквивалентные, то есть один его эквивалентный двум, которые, допустим, в King James написано. Хочешь, ест нормально, читай такую. Но главное, вылови суть, что там написано, что Бог сегодня для нас сказал, и начинай это очень четко делать. Начинай свою жизнь организовывать. Почему? Потому что Господь продолжает говорить, знаете, Он не только там сказал на, на этой горе, Он сегодня продолжает нам, каждому из нас говорить, не можете сужить двум господам. Не можете сужить двум господам. И вы знаете, кто-то может, кто может быть даже думает, о чем Он говорит, я сужу Богу. Знаете, это слово для каждого, это слово для меня, для каждого из нас. Абсолютно. Потому что святой, он продолжает освещаться. Святой, он с каждым днем, когда он, чем больше откровения он получает, он получает больше откровения о Боге, он понимает, что есть еще что-то, что сегодня, ввиду того откровения, которое он слышит, оно обязывает меня еще больше очиститься, еще больше освободиться. Почему? Потому что святой да, освещается еще, да? Что такое святой? Это тот, который отделенный, и написано, да, отделяется. То есть разный уровень отделения есть еще, да, относительно нашего понимания. То есть есть, значит, еще от чего отказываться, да, есть еще от чего отталкиваться, есть еще от чего отказываться. Амин. И мы понимаем, что когда мы родились свыше, это не значит, что мы сразу такие святые стали, все понимать начали. Там, да, кому-то еще время берет бросить курить, кому-то время берет там освободиться от каких-то игрушек своих, кто-то там не может там с одеялком своим там без одеялка уснуть, но это такой грех не к смерти, я думаю, да, от одеялка своего ты как-то постепенно как-то откажешься, вот, но есть другие места, кто-то блин говорит, допустим, слово, блин, блин, но это не, может быть, это не грех, но когда ты однажды получаешь слово откровение, что как, с чем оно может быть связано, ты думаешь, ну, я могу я могу отказаться от этого, вот это и есть освещение наше. Вот это и есть освещение наше в реальной жизни. А мы говорим, я в церковь хожу, я, я хороший мальчик. В общем-то, меня даже пример ставят всегда. Ты знаешь что? Никогда не сравнивай себя с другими. Вот сделай это для себя закон. Никогда не сравнивай. Даже если ты самый лучший, и считаешь самым лучшим в той, в той компании, в которой ты находишься. Если даже о тебе все хорошо говорят, знаешь что, все равно загляни в глаза Иисуса и скажи, Иисус, ты радикальный, посмотри на меня радикально и скажи своим радикальным словом, что ты думаешь обо мне. И вот от этого начинать отталкиваться. Знаете, это то, что изменит нас. Я хочу чтобы слышать правду о себе. Вот я не знаю, как вы любите о себе, что вы любите слышать? 
Там, о, какая ты добрая, о, какой ты способный, о, как ты быстро бегаешь, о, как ты хорошо гол забил, о, как ты, как ты хорошо спел, или там, о, как, какая у тебя борода, да? Паша, какая у тебя борода классная, да, классная. Или там, о, сколько у тебя много шрамов там, или еще что-то, да? Иисус, что, скажи правду, что, что я в твоих глазах, что я в твоих глазах? Мы можем красиво петь, но в, в, в ушах Иисуса это будет просто скрежетание какое-то, какой-то какой звук, который не приносит никакой пользы. Потому что то, что родино, рождено от Бога, оно побеждает этот мир. Рожденное от Бога побеждает этот мир. Амин? Рожденное от Бога. То, что рождается в духе, то, что рождается в связке с Ним. Оно всегда рождается в напряженке. Оно всегда рождается в борьбе. Почему? Потому что борьба – это где мы сражаемся с самим собой. Где меня нужно, чтобы меньше было. И я утаптываю, утаптываю себя. И Бога становится больше и больше во мне. Амин. Поэтому мы должны вот смотреть и в храме его все возвещает его сламе. Амин. Нам тогда легче определиться с этими вопросами, когда, знаете, разных вопросов. О чем господстве говорит наша внешность? Да? Вот. О, чем, о чем говорит наша внешность? Я вам говорю, я просто, я просто рад. Я, честно говоря, вижу вашу скромность. У нас очень скромная молодежь, я, я вам честно скажу. Я... Я очень рад этому. Вот. Спасибо вам за то, что вы смотрите, вникаете в себя и в учение, и занимаетесь им постоянно. Амин. От этого приятно. От этого приятно. Потому что когда мы понимаем, что в доме его все говорит, должно говорить о нем, у нас автоматически отпадут, знаете, такие вопросы. Тут аэровок. Там пирсингс, там причесок, там что-что? Мод всяких, одежды автоматически отпадут. Вы знаете, когда мы посмотрим, скажем, слушай, кого я прославляю сейчас этим, этим делом? Я даже не могу никому сказать, что оно 300 баксов стоит. Это будет глупо. Какие-то, какая-то майка вжеванная, 300 баксов стоит. И тебе, знаете, для того, чтобы тебя оценили, тебе нужно будет найти такое же общество, которое ценит эту, эту, эту ерунду, которое разбиралось бы в этих жеванных майках. Все, какая у тебя, это от кого это? Ну, это я с Италии привез. О, да! И там, а, и кукушка хвалит петуха, за то, что, за то, что петух хвалит кукушку. Да? Вот так получается в этой жизни. А мы хотим правде в глаза посмотреть. Амин. Господь, дай нам те ценности. Если они нам будут стоить 300 долларов, да? так не пусть они не будут видны на нас, а пусть они будут видны в людях, к которым мы прикасаемся. Пусть они будут видны, знаете, в сужение, которое мы идем и хотим делать, которым пусть они будут видны 
в эти mission trips. Амин. Пусть они будут видны в тех голодных глазах или там людях, которые смотрят на нас, которым мы можем прикасаться. Да? Пусть вот это придет. Знаете, почему то, что я говорю сейчас, оно радикально? Очень просто. Оно противоречит духу этого мира. Оно противоречит большинству. Вот это радикально. Из этого можно узнавать, знаете, порой, когда ты на правильном пути находишься или нет. Когда оно противоречит твоей жизни, оно противоречит большинству, противоречит этому духу этого мира. Твоя жизнь радикальная. Иоанна, 2 глава, 15-16. Это в первом послании Иоанна. Написано, не любите мира, не того, что в этом мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир приходит, и похоть его, а исполняющую волю Божию, пребывает вовек. Знаете, не любите мира, не того, что в этом мире. Кто любит Знаете, вот это тоже непопулярные слова. Почему? Почему? Потому что как не любить мир? Это же такое благословенное время и место, в котором мы живем. Как не любить мир? И это замазывают люди. Это не в каждой церкви ты услышишь такие э, цитаты, что проповедник цитирует вот эти места Писания. Не любите мира и не того, что в этом мире. Может быть, где-то еще услышишь, но это такой, может быть, с религиозной такой подачи. Не любите мира, вообще не выходите на улицу, вообще никуда не смотрите, ничего не делайте, вообще э, там спрячьтесь и, и так далее. Вообще грядет, грядет это, уезжайте куда-то в Аравийскую пустыню, убегайте от Антихриста и так далее. Может быть, еще вот так вот, но в том плане, что не любите духа этого мира, который сегодня держит весь этот мир просто за глотку. Не любите мира, не того, что там есть, не, не те ценности, которым, которым сегодня ценит этот мир. Вы знаете, я читал одного, одного православного священника, и ну, просто я взял такое маленькое вот его высказывание о, о мире, как он, как он видит... Вот, этот процесс, который происходит а, сегодня с каждым человеком. Мир требует, чтобы все думали и хотели только так, как думает и хочет мир. Мир не терпит, и мир не позволяет, чтобы кто-нибудь думал и хотел иное, чем думает и хочет мир. Мир требует, чтобы все подчинялись тому, что исповедует мир чтобы все думали так, как думает большинство, отвергшее Христа. Мир не терпит инакомыслящих, потому что мы бельмо в глазах их, мы тревожим совесть их, потому что зовем не туда, куда зовут они. Мир возненавидел Спасителя за его божественное, святейшее учение о добре, о любви, за его великие чудеса, за крест его, за его невыразимое страдание, которое он претерпел на кресте, за спасение этого мира. Вот за что креста нужно было убивать? Смотрите, мир его распял. За что? За то, что он принес исцеление, освобождение, за то, что он принес месседж свободы, за это его убили. И поэтому он сегодня говорит нам через вот это вот 
через то, что мы через Нагорную проповедь. Нужно будет пострадать, то, что Андрей тоже сегодня утром говорил. Нужно будет пострадать. Это не то, что мы и будем искать сейчас страданием. Радикал, эй, где страдания бы? Где, где бы, где бы мне, чтобы по шапке надавали? Где бы, где бы, чтобы мне в проблему какую-то попасть? Потому что я же радикальный. Нет. Из-за того, что стиль жизни нашей будет, сужение Богу, тебе не надо искать проблем, не надо искать, чтобы тебя кто-то бил или гнал. Но, 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 оно автоматически придет в нашу жизнь. Слышите, да? Оно автоматически придет в твою жизнь. Автоматически. Вот как сегодня Андрей говорил, что ты в школу придешь и начнешь говорить просто, начнешь говорить то, что Иисус, ты постречался с Ним, что Он теперь твой Бог. И это правда. И ты сразу же станешь этим белой вороной. Сразу же станешь белой вороной в своем классе. И это уже будет, это тот, это наш радикализм. Итак, кто наше сокровище? Написано, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6,21, да, помните, это выше, несколько стихов. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть в чем мы полагаем наше сокровище? В чем? Знаете, я вижу людей, которые, которым... Можно внимание на меня, да? Girls, look at me, please. Мы сегодня, я сегодня вижу, вот мне видно, людей, которые имели бы право, наверное, имели бы право... Look at me, please. Everybody look at me. Имели бы право сказать, I'm busy. Я не могу сегодня прийти, я не могу сегодня поехать. Я не могу сегодня сделать то-то. Но я сегодня смотрю на тех людей, которые, они, они в первых рядах. Они приедут вовремя. Они сделают все правильно. Они сделают все тщательно. И причем и домашних своих дел не оставят. Причем и, и университеты свои учатся. Учатся в своих университетах. И причем учатся на пятерке. Получают там scholarships. И причем, знаете, духовное не страдает ни в каком плане. Сегодня, сегодня кто-то говорит, что там а, там служение Богу, если ты будешь служить Богу, как будто бы это в противовес education ставится сегодня. Служение Богу и калыч, как будто бы это две такие вещи. Или ты Богу служишь, или ты в калыч идешь. Одно из двух. Я вам скажу, если ты Богу служишь, и это Божья воля, чтобы ты шел сегодня в калыч, иди в калыч. Амен. Иди учись. Если Бог тебя призывает туда, если ты хочешь, если ты знаешь, что ты должен стать этим доктором, который будет лечить, который будет освобождать, который будет участвовать, не просто даже. Я вот знаю докторов, к которым ты приходишь, он тебя как этот, как, как адвайзер просто духовный. Он начинает с собой духовным языком разговаривать. Это классно. Он не, не пропишет тебе таблетки от депрессии просто. И скажет, а, тебе ты сегодня плохо чувствуешь, вот тебе куча таблеток от депрессии, они, они тебе помогут. Они помогут тебе этот а, химический баланс в голове у, у, установить. Вместо того, чтобы закрыться и просто помолиться. И сказать, you know what, there is a God. Серьезно, есть Бог, который может что-то сделать. Если ты таким доктором будешь, иди учись. Но одновременно ты, я точно буду знать, что ты будешь участвовать в, де, в делах Божьих. Ты будешь участвовать в церковной жизни. Ты будешь участвовать в служении. И ты останешься радикальным. Здесь или там, когда тебе будут говорить, пиши какой-то эссей о том, что Бога нет. Ты можешь сказать, извините, я только могу написать, что Он есть. 
Если даже вы мне скажете, что мне все равно, я буду писать, что Бог есть. Если даже вы все фронтом одним выйдете и скажете, нет, как его нет, если он есть? А где он? Вот он здесь живет. Как я могу сказать, что его нет? Вы хотите попробовать? Становитесь в ряд, я за вас помолюсь. Только по одному, пожалуйста, не бегите все сразу. Хорошо. Вот это радикализм настоящий. Амин. А не тогда, когда мы здесь вот прокричали что-то, мы любим Иисуса, любим Иисуса. А потом какой-то какой гнилой профессор там в колледже, и там, а, кто это там такое? Кто это там такой пикает? Такой. А что это вы унижаете? Сексуальное меньшинство, какое вы право на это имеете? Я не унижаю. Я говорю истину, которая утверждена Творцом всей Вселенной. И я не боюсь этого говорить. Не надо, не надо, не, не обязательно проблему строить с людьми. Ты можешь четко вы, ну, высказать истину, которую ты имеешь внутри себя. И сказать, есть Творец Вселенной, который смотрит на нас сейчас, и который каждого из нас будет судить. И есть истина, конституция та, которую Он установил, поставил от начала. И все. И пусть это дальше, оно продолжает уже работать в их жизнях, в их судьбах. Но наше сокровище, оно в Боге сокрыто и в Его Слове. Амин. Там и Господин, которому мы, которому мы будем служить или которому мы служим. Знаете, служение Господу is not a part-time job. Потому что иногда у нас такое бывает, такая вещь, что мы в мире, мы за, суетой, закручены, завязаны, такое все, все движение какое-то такое-то, и потом раз... Знаете, как, как, как лоботрясы, знаете, бывают по жизни. Лоботрясы, которые работать не хотят, которые ничего, хотят расслабляться, там, видеогеймс дома играют с утра до вечера и так далее. А потом, уп, есть нечего, знаешь. Амэн, на, на бензин нек, некуда сходить, слушай, хочется. И тогда идут, куда то берут part-time job, чтобы там себе заработать на, на какую-то новую видеогейм или там еще что-то, к жизни вернулись снова, и потом снова ныряют. В свою. Вот так вот наша жизнь иногда похожа. Мы без, такую жизнь как бы бесцельную порой можем проводить, потом нам же о вечности, я же знаю, что Бог есть, нам же о вечности подумать. И на Пасху или на Крисмас куда-то кто-то идет в церковь для того, чтобы, Господь, ты меня не забыл? Я Дима, hello, вспомнил? О, хорошо, можно до, до этого, до, до Пасхи снова нырнуть в просто суету и, и в жизнь такую а, обыкновенную мирскую жизнь, к мамоне снова, обратно. И, знаете, пришел момент определиться. Пришел момент определиться. Я знаю, что каждый из нас, мы уже знаем, как делать и что поступать. Но есть разные уровни посвящения. Есть разные уровни посвящения. Есть посвящение, и знаешь, и каждый раз это будет радикальным посвящением. Почему? Потому что что-то от, от, откалывается от нас. Уровень серьезности меняется в нашей молитве. Тем мы говорим, Господь, я еще дальше хочу идти за Тобой. Господь, я еще больше понимаю, что это будет мне больше стоить, но я хочу идти еще дальше. Я хочу еще большего. Я хочу больше ощущать. Я хочу больше Тебя переживать. Я хочу больше дел для Тебя сделать, Господь. Мне, я устал жить той жизнью, которая не приносит удовлетворения. Я устал от поиска искусственных удовлетворителей. 
где ты бежишь за ту же, может быть, игру какую-то, эту компьютерную. Почему? Потому что она тебе дает какой-то excitement. Ты снова там это Angry Bird какую-то видишь, как она разбивает этих хрюшек. И ты а, снова же. Потом ты уходишь от этого, и снова life is, is boring again. And you're looking for some, for some excitement, because life is boring. Я вам, я вам честно скажу, God is my excitement. God is, God is my biggest excitement in life. And I'm crying before God like never before. And this is my emotion level. I can release all my emotions and I'm not, you know, afraid of doing that. And I don't feel like a chicken or like a girl that like to, to cry. I feel like I'm a warrior. I'm a real warrior. When I cry before God, когда я могу плакать before, uh, перед Ним, я могу знать. Вот. Вот мои настоящие отношения с Богом. Мне не стыдно. Мне не стыдно. Потому что в этом плаче рождается что-то внутри меня. В этом плаче, я вам скажу, рождается бескомпромиссность. В этом плаче цементируется или же утверждается тот стержень, который держит меня по жизни. И по, в этом плаче После этого плача мне легче принимать решения в жизни. Мне легче разговаривать с моими, с моими сыновьями. Мне легче любить мою жену. Мне легче идти, может быть, на, на, в то место, где меня будут бить, где меня будут бичевать. Мне легче. Почему? Потому что как будто бы дыхание самого Бога остается со мной вместе. Как будто бы Его лицо, оно еще мне видно. Я еще вижу, как Он идет, как Он зовет. И вы знаете, умирать и тогда проходить через трудные обстоятельства, оно уже не так сложно, как оно кажется. Дьявол нас сегодня позорит, он говорит, да это несчастная жизнь, да это, да это, да это вообще неинтересная жизнь, да это она такая ну, серая, безликая, она вообще... Но no. это самое красочное, это самое прекрасное, самое желанное. Да, будет больно иногда. Да, будут, может быть, косточки иногда ломаться. Да, может, какие-то моменты в жизнь будут приходить. Но вы знаете что? Оно все содействовать будет к моему благу и к твоему благу. Амин. И оно станет, сделает меня еще сильнее. Сделает меня еще сильнее. Амин. И последнее местописание хочу прочитать. Оно записано... Книга Иисуса Навина, там много стихов, 9 стихов, но я всех их прочитаю. Однажды еврей Иисус Навин перевел их за Иордан, и был такой момент, где они пришли, наконец-таки мы в обетованной земле, земле пришли, наконец-таки мы пришли в обетованную землю, yes! и там такой радость, крик, и Бог начал к ним говорить. В этот момент, вроде бы, ну что, ну радуйтесь, ну классно, пришли. То есть покаялись, вы сейчас с Богом, все классно. Давайте идите вперед, ну радуйтесь. И Бог начал говорить с ним. И он начал напоминать им, как, что пришло. Он начал напоминать им о том, что он сделал в их жизни. И знаете, это привело Иисуса Навина. Он послушал Бога, все слышали Бога. И Иисус Навин сказал, о, слушай, it's time to make my, uh, some serious decisions. It's time to make serious decision. The most serious decision. И вот он говорит. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте. А служите Господу, 
Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете? То есть похожая ситуация. Вы знаете, мы как в Америку приехали, как будто бы за Иордан пришли. И вот он говорит, кому вы служить, тех или богам, которые в Египте? Вот мы как будто бы все из Египта, с Советского Союза приехали. Да? Ну, ну, может быть, кто-то с другого места, кто-то, может быть, из Мексики, кто-то, может быть, с островов каких-то тихоокеанских, кто-то, может быть, еще откуда-то да, приехали. Ну, как все это Египет. И он говорит, и там свои боги были, да? И он говорит, так, выбирайте, кому служить, давайте будем выбирать, кому служить. Или тем, или, говорит, даже амарейским богам, да? То есть, которые, которые здесь, или богам Амарея, в земле, в которых живете сейчас. Здесь другие боги тоже, да? И здесь они есть. Он говорит, выбирайте, кому будем служить. Кому будете служить сегодня? Но он дальше встает и говорит, знаете что, перед тем, как выберете, я вам скажу свой выбор. Он говорит, я и дом мой будем служить Господу. Он говорит, выбирайте. Вы слышали только что, что Бог вам рассказал о том, как он, что Он сделал. И говорит, сейчас для каждого из вас стоит выбор, что вам делать. А я и дом мой будем служить Господу. Amen. Будем служить эм, Господу. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Бог, Бог наш, он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и, и делал перед глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли. И среди всех народов, через которые мы проходили, Господь прогнал от нас все народы и амареев, живших в этой земле. Поэтому и мы будем служить Господу. Он Бог наш. Смотрите, какое высказывание. Он говорит, да нет, мы своими глазами видели, что происходило. Как он Бог и там, и то сделал, и это сделал. И он говорит, мы будем служить Господу, мы не откажемся от своего Господа, мы будем служить Господу. Ну смотрите, вот классно, он, то вроде бы Иисус Навин только что сказал, я и дома будем служить Господу. И они говорят, и мы будем служить Господу. А Иисус Навин что-то другое говорит, да? Он говорит... А Иисус Навин сказал народу, не можете служить Господу, не возможете, не сможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не терпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. Он другими словами он говорит, подождите, не спешите говорить. Подождите, не спешите говорить, мы с Богом, с Богом. Почему? Что Бог ревнитель. Когда мы говорим это, знайте, что Он Бог ревнитель. Он не терпит греха, Он не терпит нашей жизни, двойной жизни нашей, наших двойных стандартов. И то, что Он благословлял нас, и мы видели Его благословение, это не значит, что Он всю жизнь теперь нам будет благословлять, и мы можем вести себя, как мы хотим. Он говорит, Он, он ревнитель, Бог ревнитель. Very jealous God. Amen. И поэтому, говорит, но и сказал народ Иисусу, он, и народ продолжал Иисусу, нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу, вы свидетели себе, что вы избрали себе Господа. Служить Ему? Они отвечали, свидетели, да. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое Господу Богу Израилеву. 
народ сказал Иисусу, Господу нашему будем служить, и голоса его, голоса его будем слушать. И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме, и так далее, и тому подобное. Это последнее место, которое я сегодня как бы прочитывал. Смотрите. После того, как они сказали, он им сказал такие слова, тогда отвергните всех богов. То смотрите, вроде бы все было правильно. И тут какие-то боги, оказывается, есть, которых нужно отвергнуть для того, чтобы дать обещание серьезное. И он говорит, обещаете? Они говорят, обещаем. Можем мы сегодня сделать такое обещание? Служить Богу до конца. Можем мы сегодня сказать, Господь, я обещаю. Вот сегодня я, как представьте, я, допустим, как Иисус Навин, можно сказать, да? Вот я сказал, вышел и сказал, вы слышали, что Бог сделал в ваших жизнях? Что Бог сделал в жизнях ваших родителей? Вы слышали, что Писание Божье говорит о нем, о детях Божьих? Вы, вы слышали то радикальное христианство, которое нам сегодня предлагается? И я вам скажу, выберите сегодня, что делать? Жить радикальной христианской жизнью? Быть радикальными для Иисуса Христа? Или просто идите и живите своей жизнью? Лучше будьте холодными, лучше идите и просто богам этим служите, потому что это, это еще лучше, чем вы будете 50-50 делать что-то. Но я и дом мой будем служить Господу. Что сегодня выбираете вы? Что сегодня выбираете вы? Служить Господу? А ты знаешь, что Бог ревнитель, Он не терпит греха? Ты знаешь, что Он будет требовать. Ты знаешь, что он требовательный Бог. Ты знаешь, что он радикальный Бог. Ты знаешь, что тем благословением, которым он благословлял тебя, он может забыть об этом, видя твою неверность ему. Ты знаешь? Ну что, ты будешь служить Богу? Будем давать обед. Мы будем давать обещания. Давайте сделаем это обещание в этой молитве. Можно? Ксюша, ты пройдешь, начнешь играть. Давайте сейчас все встанем и будем говорить нашему Богу, что мы готовы идти до конца. Мы готовы жить радикальной жизнью, посвященной Ему, посвященной Ему для славы Его. Аллилуйя.